Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Varmt välkommen till Woman Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi superentreprenörerna och poddrottningarna Hanna och Amanda. Vi går in på hur det gick till när systrarna en dag bestämde sig för att säga upp sig från sina fasta jobb och starta eget. Och hur de kommit från ingenting och med egna händer byggt upp ett framgångsrikt medieimperium. Vi pratar även om hur systrarna tog den psykiska ohälsan raka vägen in i finrummet med fredagspodden och konstaterar att det idag inte alls är ett lika tabubelagt ämne längre. Mycket tack vare just Hanna och Amanda som tidigt delade med sig av sina erfarenheter när det kommer till ångest, när ingen annan gjorde det. Räkna med ett avsnitt fullproppat med peppiga entreprenörstips varvat med djupa insikter om hur det är att ständigt leva med ångesten närvarande. Det har blivit dags att woman up tillsammans med framgångssystrarna Hanna och Amanda. Varmt välkommen till woman up-podden säger vi idag till Hanna och Amanda. Tack! Tack. Gud vad roligt att få vara här hos er idag. Ja, ja. Mm. det är så här vi sitter ju när vi poddar alltid så vi bara, ja. vi sätter oss här och så kör vi igång. Ja. Ni har ett trevligt rum. Verkligen, ni har ett väldigt mycket mer lyxigt rum än vad vi har på Metro kan jag lova. Mm. Vad har ni gjort idag? Oj, vad har vi inte gjort idag tänkte jag säga. Det började, vi började med ett rivigt mon- morgonmöte hade vi först. Precis, ja. sen så har vi haft, eh, vi, vi har, eh, våra dagar består ofta av möten. Sen om de är långa eller korta eller hur många eller så här. Men det är bara... Det dagen, pågår en strid fram. Precis, ja, vi, vi har liksom minutplanering. Alltså gör man det. Vi, det är väldigt mycket så här. Och sen så har vi också haft inspelning. Mm. Eh, och sen spelar vi också in på så många. Ofta då, då gjorde vi en pilot med Perfect Day. Men där vi samtidigt, för det var ett samarbete med Daisy Grace, våra kläder. Och då filmas det också från så många olika håll som det bara går. Med också några av våra poddprofiler på Perfect Day. Så att det var väldigt mycket i omlopp här. Mm. Okay. Ja. Men vad tycker ni om sådana möteskultur då, som ni verkar ha här? Tycker ni att det är effektivt med möten hela tiden? För jag kan känna så att man kommer ju ofta inte fram till någonting. Och att man bara ens, hela ens tid går hela tiden bara åt möten. Vad känner ni? Men det, jag tror att så här, det, det, därför vi måste ha möten. Det är för att alla andra måste ha beslut på saker och ting ja. av från oss. Mm. Och om det ska ske på mejl och så här, det, det tar liksom för lång tid. Ja. Eh, så därför är det bäst, bättre 
att verkligen komma fram till saker i möten och ta besluten där och då. Ja, men jag, jag tycker att du har rätt på ett sätt. Att det är så här, möten kan ju vara fruktansvärda ja. när det är för mötestungt och så vidare. Ja. Men jag tror på, den, på det sätt som jag och Amanda jobbar. För att vi är ju de som ska ta beslut vad alla andra ska göra. Och där är det väldigt viktigt att man gör det. Men jag tror också att vi tar säkert mellan men, 20 och 100 beslut per dag. Oh. I olika, liksom, på olika sätt. Stora beslut och små beslut. Och gör alltså, om och så här. Det är allt ifrån... Eh, idag tog jag beslut på färg som ska vara på gardinerna på vår nya beautybar på Åhléns. Alltså, det är ju smått och stort. Liksom. Men det är, det är mycket saker i omlopp. Mm. Och det är väl det som gör att man måste... Så här, eh, det måste gå en viss takt. Ja. takt. Ja, och vi är ju... Alltså, vi är ju nästan allergiska mot saker och ting som inte blir av eller som där man för någonting framåt. Så att vi är väldigt, väldigt effektiva skulle jag säga. Mm. Men kommer det naturligt för er att ta snabba beslut? Är ni så privat också? Mm. Eh, nej. Gör du inte? Nej, det tycker jag verkligen inte. <laughs> Vet du hur länge jag har tänkt nu på vad jag ska få ut i möbler på min terrass? Jo, 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 jo. Jag får sån beslutsångest att jag liksom... Nej, där önskar jag att jag kunde klä på med jobbkostymen och... Eh, du är bättre där, Hanna. Ja, men för jag står ju inte ut med... Jag, jag vill ju alltid ha en plan. Mm. Även om det är en plan för att inte göra något så är det det som är planen. Och där är det... Så att mina barn kan ju vara så här på, på helgen och bara... Mamma, vad har vi för plan idag? Och så, här. och så tar vi beslut. Och så bestämmer vi vad ja. vi ska göra. Och så har du vi liksom alla Du är precis som Alex. Det är, jag lever med en Hanna på jobbet och en Alex på eh, privat. Mm. Som, är som är likadana. De mår så dåligt om det inte finns en plan ja. på vad vi ska göra. <laughs> Men har ni alltid kompletterat varandra så här bra som ni verkar göra? Mm. Ja, det var ju bara att vi jobbade inte förut. Då kompletterade vi bara varandra i livet. Exakt. Alltså när vi var små men ja. ja. Och när kom ni fram till att ni ändå skulle börja jobba tillsammans? Ja, men vi har gjort det jättemycket inom tv och bakom kameran. Eh, som inte syns lika mycket som det vi gör idag. Nej. Så det jobbade vi med massa år kan man säga. Ja, jättemånga år. Och också när du startade ditt första... Café. Mm, ja. Då satt jag i styrelsen. Och sen så när jag eh, startade, ja, men första gången som jag var chefredaktör för en tidning, då var ju du matskrift. Alltså så här, vi har alltid, tror jag, vilka jobb, alltså när jag jobbade veckor så fick du vara fotomodell. Alltså så här, vi har alltid blandat in varandra i jobbet på ett eller annat sätt. Och jag tror att det, därför så blev det så himla naturligt när vi tog steget att vi verkligen skulle jobba varandra. Och då när vi började göra det på riktigt. Då blev det också riktigt bra på något sätt. Ja. Eh, så, så att det var ju lyckosamt att vi till slut eh, tog tag i det här. Ja. Men var det, några, eh, var det svårt att ta det beslutet? Eller var det bara så, nej, det var så alltså självklart. Att våga, inte att jobba mm. ihop, för det vi gjort att innan. Att satsa på våga starta eget var ju eh, ett svårt beslut i alla år vi hade tänkt på det. Tills det verkligen kom till oss att vi skulle göra det, då gick det på en sekund. Mm. Mm. Då kunde vi inte hejda oss. Då var Nej. vi tvungen att säga upp oss dagen efter. Oh, ja. När vi väl hade uttalat så här, men det är det här vi ska göra. Mm. Mm. Då var det som att... Och hur skedde det? Var det liksom över ett glas vin och bara, nu kör vi? Det eller? skedde faktiskt i Hannas kök på Gotland. Ja. Typ en solig dag. Ja, vi stod där och så var det så här, vi, vi fick en... Alltså vi... Gud kom och sa <laughs> Vi är så religiösa så att Gud kom och sa till oss Nej då, Men det var nästan som en religiös uppenbarelse Men vi, var, vi hade jobbat med tv-produktion väldigt länge 
Och det vet ju alla som har jobbat med det eller drivit den typen av bolag att det är väldigt hög risk för att kommer då kanalen säga så här, varsågod och klippa om för vi är inte nöjda med det här, då går man typ i konkurs. Det är verkligen, ja, men man är känslig som liten aktör i den branschen. Så vi var hela tiden, det var hela tiden det som fick oss att, att vela och så, så kom vi på så här, men vänta här, vi är ju idéerna. Så om vi bara skapar det här som vi vill men utan att producera något, det var vår första tanke, då blev då var det som att det blev en, en på riktigt möjlighet för oss att, att kunna göra det här. Eh, sen så tog det inte så lång tid innan vi var så här, men vänta, producerar ju det vi kan. Ska vi inte så göra det också? Så, och det har ju gått bra. Men det fick oss att verkligen våga. Och när vi liksom lättade det och också att vi faktiskt där och då uttalade vår affärsidé. Som faktiskt är den affärsidén som fortfarande bär Perfect Day och är Perfect Day. Som är då att vi skulle göra karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar. Och inte bara jobba med tv. Så det var, det var starkt. Och då var det så här, vi kan aldrig gå tillbaka till det där produktionsbolaget vi jobbar på. Så. Vi och så sa ni upp er då dagen efter. Samma dag tror jag. Ja, mm. <laughs> ja vi, ja, vi kände typ. vi måste ringa det här. Ja. Blev så. någon chock? Eller liksom... ja, men de blev chockade och jätteledsna. Ja. Och så. Vi var ju väldigt, vi var ju men då... vi började samarbeta med dem ganska direkt efteråt. Mm. Alltså i vårt nya... I Perfect Day faktiskt. Så vi gjorde det ett tag. Så, vi, så det blev liksom en, en fin överlämning ändå. Ja, det tycker jag. Det hela. Har ni någon gång under den här resan ångrat er och känt att... Mm. Det, alltså jag förstår inte hur jag skulle kunna gå tillbaka. Det, liksom, det här det blev ju så snabbt vårt... Eh, alltså vi har ju alltid tyckt att, att jobbet är så pass kul att det tar en stor del av vårt liv och identitet typ. Mm. Eh, men det här blev ju så självklart. Det var ju som att skaffa tre barn. Alltså det är inte så att jag vill lämna tillbaka mina barn. Ångra mina barn. Nej. Alltså så lika mycket är vårt jobb eh, värt. För, ja men värt, verkligen. Alltså, det, blir liksom, det är ju en sån stor del av oss. Så att det, det är liksom svårt att tänka att man skulle gjort något annat. Mm. Ja och gå tillbaka till just det vi gjorde då. Mm. Det skulle jag. <laughs> det, det var väldigt roligt. Men just den tanken. Sen kan man ju tänka andra tankar. Men det är väldigt svårt. Ja, man vill ja, exakt. <laughs> men det var, jag tror att det är väldigt svårt att om man har lyckats att starta bolag och också då driva upp det och faktiskt få det att fungera. För det är ju, det är ju svårt. Så det kan ju kännas väldigt lätt när man tittar utifrån så här, gud alla bara startar bolag, det funkar. Så här. Klart man har tråkiga dagar, men då har man ju på ett vanligt jobb också. Så, men då är det ju väldigt svårt att tänka att man skulle göra allt där och lägga ner all den här kraften för någon annans skull, tänker jag. Mm. Vad är det svåraste med att starta ett framgångsrikt bolag, om man säger så? Nej, men det är att få ihop affären. Mm. Eh, och dels att få ihop affären och sen så är det att växa. För att när du växer så ska du ju anställa en massa folk. Och det är jättesvårt med rätt rekrytering. Att det blir liksom rätt personer. Och så, här. Mm. så länge du gör allting själv så har du makten att veta vad du gör. Men när man ska växa så måste man ju släppa iväg det till andra personer. Och så finns det jättetråkiga saker som man verkligen måste tänka på om man ska växa. Och det är ju likviditet och kassaflöde. Alltså det är det absolut svåraste... Som finns att få ihop. För det är en sak att man, ja, men så här, man drar in massa business och man ska få pengar. Men när man får pengarna och att det synker med alla löner och alla de där sakerna. Vilket gör att man är väldigt tacksam för en fantastisk ekonomiavdelning. <laughs> och det får man inte glömma bort. Jag tror att många tänker att så här, det är bara man gör alla de här andra sakerna. Men för oss så var det så otroligt viktigt att, att ha det. För vi är inte så bra på, vi är inte så bra på ekonomi på det sättet. Men vi är bra på business. 
Men jag har tänkt på en sak. Vad, det känns som att ni verkligen har ett bra team bakom er. Eh, vad tänker ni på och vad kollar ni efter när ni rekryterar? Hur blir man liksom en del av Hanna och Amanda-konceptet? Mm, nej, men för oss måste vi, så här, vi måste ju se att alltså, man måste känna att personen är ambitiös och är duktig och smart och allt det där som man älskar oss personer som man ska jobba med. Men det, sen måste ju ske någon slags tycke liksom, som, som gör att, för att man ska ju spendera massor av tid ihop och man ska ju eh, kreera ihop och hitta på alltså allt det där. Och då måste det ju ske någon slags här, pytteliten förälskelse. Ja, verkligen. I, eller uppstå någon, alltså någonting måste ju uppstå i, i mötet som man känner så här: gud det här är bra det här är jättekul, vi kommer tiva tillsammans. Sen tror jag att vi är väldigt stränga med att för att man kan ju bli kär i i vem som helst som är härlig. Men det måste ju också vara någon som, som faktiskt infriar de där sakerna som man har tänkt och för de sakerna framåt. För för oss så är det jätteviktigt. Eftersom vi driver så pass många projekt och så, så måste vi ha blicka framåt och liksom ta oss mot framtiden och liksom göra sådana saker. Och de, för att kunna hålla så många bollar i luften också så måste någon liksom plocka ner dem och göra det till verklighet. Så att att skulle vi bara anställa folk som var som oss. Ja, men då skulle ju alla bara springa som yra höns på. Nej då. Men liksom så. Då skulle det bli någonting annat. Och sen så också att folk. De som jobbar med oss förstår att. Vi tar det här på blodigaste allvar. För ofta kan det vara så att de har lyssnat på oss i podden. Eller att det är. Eh, ja men massa olika sätt. Och tänka att vi är som vi är där. Det är vi. På jättemånga sätt. Eh, men privat. Men i arbetet så är det just det att säga, ja, men vi har ansvar för jättemånga människor, vi skapar arbetstillfällen eh, och sådana saker som man kanske inte tänker på att vi har ansvar för när man lyssnar på podden. Då måste man förstå att så här, summan av alla våra begåvade människor som jobbar hos oss är de som också driver och föra bolaget framåt tillsammans med oss. Mm. Vad är det svåraste med att vara ansvarig för så mycket människor och en sån stor produkt som det här har blivit? Nej men det är ju just, också, <laughs> nej, men också, just som du säger det stora ansvaret är att mm. alla de här människorna ska få lön. Mm. Eh, och må bra. Och, må bra, och ja. besedda. Och, för det är också det att säga. Man, det finns ju alltid det där gyllene. Liksom starten när man är fyra, fem. Och man verkligen här, kan se varandra. Mm. Och det är så bra. Så här, sen så, kommer det, så är man helt plötsligt tio, femton. Mm. Och då. De som blir sedda så här mycket får inte lika mycket. Alltså det är verkligen som att ja, skaffa. Först har man ett barn och så får det jättemycket uppmärksamhet. Så ska det komma en till och då är det där den första då. Och sen tredje, ja då får trean jättemycket fokus. Så, så att någonstans är det hela tiden där att så här, verkligen försöka göra det. Men också då måste man också skaffa andra personer som ser dem. Mm. Eh, så istället för att, för vi blir ju mer och mer frånvarande i vissa projekt. Och så måste man se till att det finns andra närvarande människor där. Så här, det där är ett balansspel som är svårt och jätte viktigt att göra hela tiden. Men hur tycker ni att man är om man är en bra ledare till exempel? Nej men jag tycker att man är jag skulle inte säga att vi är de bästa alltså det är inte säkert att vi är de bästa ledarna men jag, om jag skulle tänka på vilken ledare jag vill ha så vill jag att den ska vara inspirerande så man förstår varför man ska gå till jobbet varje dag liksom. mm. eh, och sen så att den ser den för det är också så att man det gör ju också att man vill gå till jobbet varje dag eh, och sen så är liksom eh, har en vision som man tror på och kan visa den så man vet vilket vilket håll man ska springa åt som anställd. Mm. Men jag tror också att människor, eller alla människor behöver utvecklas. Och man mår bra av att göra det. Och jag tror att för mycket 
stillastående i sin karriär eller på det jobbet man är, gör att man inte mår speciellt bra. Så det handlar ju också om att, att få chansen att göra det och att man, som, som, att man har en chef som, som låter den utvecklas och, och så. Det finns ju många sätt liksom att göra det. Jag hade en chef en gång som jag fortfarande har som mentor men han pratade typ halva meningen med mig för att jag skulle liksom göra resten. Och där gjorde du mig till jätte... Eh, men en väldigt fristående person som var tvungen att tvingas till att ta egna beslut och så vidare. För det är ju lätt att man går in och toppstyr saker och att ingen får ta några egna beslut och så. Det där är ju också en del av den där balansakten på något sätt. Mm. Men, och det är väl det. Men, och där, ja, jag älskar ju det när jag ser folk komma in här och ta sin plats och göra sin roll och sätta sitt team och föra det framåt utanför oss. Det är det absolut finaste som finns. Mm. Men du nämnde att du har en mentor där. Mm. Är det någonting ni båda har? Nej, jag har det. Vad fan har Nej, men mentor och mentor. Ja, du har mig och jag har Nej, det. Men han jobbar ju faktiskt med båda oss. Ja, det gör. Eh. Men jag tror så här, det, det här med mentor, det har gått lite inflation i det, tror jag. För Verkligen? ofta är så här, när jag... Om man är ute och föreläser och så säger så här, ah, men hur ska man skaffa sig en mentor? Och är det viktigt att skaffa sig en mentor? Så jag tror att precis som du var inne på det när man ska arbeta tillsammans. Ska man ha en mentor så är det så här, nummer ett, det måste uppstå kemi. Det är som att man, men liksom, nu har vi en tjej som vi har jobbat med här massa år som, som slutar. Så att men gud nu ska jag sluta och blir det här. Och så, 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 men vänta, bara för att du flyttar hemifrån så, så här, slutar inte vi älska dig. Alltså det är liksom, man måste ju ha den där. Och jag tror så här, för henne kommer jag nog vara som någon form av mentor för resten av livet. För att man bryr sig om varandra. Och jag hoppas att hon kommer komma och fråga mig saker om hon behöver råd. Men det där att bara skaffa sig en mentor för... Om man ska tussas ihop med folk och säga... Jag tror inte riktigt på det. Men man behöver ju alltid lite vuxnare människor att gå till när det mm. krisar. Och det där tror jag att så här, det har ju vi en stab av i sig. Vi har vår tre olika styrelser och alltså så där vi är jättekompetenta, duktiga människor som jobbar som vi kan fråga om råd och, och det är inte så att vi uttalar att de är våra mentorer Nej. men, men det blir så här, man, man behöver ju frå- folk att fråga om mm. råd och då eh, det kan ju självklart vara en kompis men det är också bra att ha någon som har lite mer erfarenhet och våga ge svaret på det man undrar över liksom Eh, och får den att lyfta blicken lite ja, för ofta ser man ju också och, våga, och också som kan lyssna för det handlar mycket om det alltså, ofta så tror jag att vi jättemycket saker som vi undrar över har, vi sitter ju vi ofta på jättemycket svar det är bara det att vi, vi liksom går och tänker på det för mycket och i ens huvud så hittar man ju ingenting liksom. men när man pratar med någon och, och hör vad man säger själv så vet man ofta svaret. Så det, det handlar om att föra samtal. Någon som har tid att lyssna. och kunna Hjälpa en att ta ja. beslut. Och också bekräfta ens egna beslut. Man kanske redan innerst inne har tagit. Men inte vågat utföra egentligen. Om vi backar bandet lite grann. Kan ni berätta lite grann om er uppväxt? Mm-hmm. <laughs> den bara, klassiken det finns ju 303 timmar i fredags ja. lyssna på. för den som inte har lyssnat ja. Nej, men vår snabbspolning mm. okay, vi födde i en så här hippie-mediafamilj eh, på Södermalm ja. i, i Stockholm eh, min pappa med långt hår och, 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 som han fortfarande har i dreads nej det har han inte Skägget är dröd. Mm. Ja, ja, Man klipper av en ja. annan. Men mamma, tv-producent och pappa, fotograf. Och eh, så hade vi en massa hästar och hundar och katter och råttor och fåglar. Och, 
Ja, hästar hade ni också. Ja, ja. Tre, stycken. tre stycken. Och eh, vi har massa systrar. Vi har faktiskt vi är fem systrar. Ja. Eh, och eh, nej men det, det fick plats väldigt mycket i vår barndom. Mm. Eh, på gott och ont. Och så men jag tror mycket... också att den var, ganska, den var ganska gränslös på många sätt. Ja. Men också att så här, farmor var ju också så här, tidningslegend. Liksom, så. Det var mycket så här... Men allt var ju möjligt. Och också om vi var så här, ska det vara f- om så här, ja men nu ska vi vara någon fest här. Då var det inte bara en fest utan då skulle det liksom riggas för något också. Det skulle alltid, vi, vi gör ju samma sak fortfarande. Skulle det alltid plåtas något eller filmas något mm. eller så här, Pappa var ju en av Sveriges första steadicam-operatörer som alltså med en sån här rörlig mm. kamera. Då en hel sommar så skulle han förfölja oss med om vi var ute och red, gick och bajsa. Alltså så här, det var liksom, så här, vi var alltid i någon form av media uppsättning liksom så här, i någonting. Och sen så just också att det var väldigt, ja men så, så kan jag älska så mamma när vi var små jobbade som invandrarlärare och då hade vi alltid liksom ja men hela chilenska familjer hemma hos oss och lagade mat. Alltså det var så här, väldigt öppet. Alla var välkomna. Det var matlag mm. med eh, alla familjer på söder som ville vara med typ. och det var liksom så, här, så. Och sen så och, så här, och både, det kan låta otroligt härligt och öppet också. Och sen så kan det där också göra en lite orolig, såklart. Ja, det fanns ju ordentliga familjer som man ibland tyckte att det också kunde vara härligt. De som hade tupperware hemma. Ja, alltså, det var ja så så här, en dörr hemma. Det ja, var ju ja, ja. underbart. Vi lås på toaletten. Ja. Ja. Men vad var, finns det liksom någonting som ni kommer ihåg som extra bra med uppväxten? Är det någonting som... Nej men att, vi, att det var en spännande och vacker miljö som mamma och pappa skapade åt oss hela tiden. Om det nu var en vacker gammal gård på Gotland eller i eh, vår våning på Söder eller hur allting såg ut eller hur vi var eller gjorde eller åt. Alltså, det, är ju väl, alltså, det finns ju mindre inspirerande hemma att växa upp. Ja. Men det gör ju också att vi ju älskar inspiration och vi gör jag också, eller allting startar i någon form av inspiration av det vi gör. Eh, och sen så tar vi det till olika nya platser, modeller, format eh, och gör någon form av, av arbete av det. Och det tror jag också, jag tror att, att vi hade nog kanske inte blivit så modiga och kunnat göra de här sakerna och liksom tänkt att att så här kunde bli om det inte hade varit för det. Plus också att det är ganska nyttigt att vara uppvuxen i en frilansande familj. För det är så här, ja, men vi måste ju liksom dra in jobben och så skickar man fakturer och sen kommer pengarna. Mm. Och gör man inte det där, nej då blir det inga pengar. Då är det linsoppa liksom en månad. Sen kunde det vara så här, nu har jag dragit in det här jobbet och fått in alla de här pengarna. Vi åker på semester typ så här, bara wow. Så så att någonstans mm. är... Ändå öppnar man frysen, då låg det tusenlappar där. Ja, det var lite olika. Men just det här också så att man inte tar pengar för givet att man vet så här, men vi vet att så här, det kommer inte in några pengar om man inte har dragit in jobbet alltså så, för jag tror att jättemånga också som är anställda någonstans alltid tror att det finns jättemycket pengar någonstans eller vad det är och att man faktiskt lär sig det där och, och hur man bygger det och att, att man inte är naiv och tror att det är bara kommer pengar i bankmaten men man förstår inte vem som har stoppat dit dem att det så här, ger en ganska sund ekonomisk bild av, av livet eh, så eh, så det tror jag, det, jag tror att det har gjort att vi, säg, att vara entreprenör är ju bara att så här, skala upp frilansandet till max på något sätt. 
Har ni drivits av pengar i era karriärer? Det måste vi göra. Det måste man göra. Vi måste men det betala alla löner här. <laughs> ja, nej, men det är ju det. Och det är ju också så här, det är ju ett av de viktigaste kvittna på att det funkar. Mm. Alltså man måste driva oss av pengar. Mm. Eh, sen så var pengarna i värde i, i det privata. Det är liksom något annat som man kan prata om. Men i bolagsbyggande så är det liksom det, är det enda som räknas. Mm. Eh, så är det ju. Men sen mm. så tycker jag så här. Vi kommer från ingenting liksom, utan krona på banken eller så. Och har inte haft, alltså i Profit Day och alltihopa har vi inte haft några investeringar och sånt där. Och då blir det ju en, det blir viktigt. Det blir så här, du kan köpa en lägenhet, du kan köpa alltså allt det där som faktiskt händer ja, gud, när, man, ja, när man tjänar pengar. Så att absolut att vi drivs av pengar. Har ni alltid varit lika tajta som vänner eller har ni liksom varit någon tid i livet då ni fann varandra verkligen som inte bara systrar utan som vänner? Alltså när jag var 15 och Amanda var 10. Inte så intresserad av henne. Det var lite för konstigt. Jag, jag var fortfarande intresserad av Hanna. Ja. Men, jag tänker jag inte lika intresserad av mig. Nej, Nej, men, men, där var vi, det var lite skakigt där ett par tonårsår då vi var lite ja. såhär... Ja. Alltså, först var man ju barnvänner. Alltså, ja. Då, då lekte man ju. Ja. Eller slåss typ. Nej men förstår ni. Alltså, mm. Då var det lek. Och sen kanske något lite glapp. Och sen så kunde vi bli vänner på riktigt. Mm. Alltså som att man blir med en kompis. Mm. Och då var ju, jag tror att det hände när du var 15 och jag var 20. Exakt. Eh, då hittade vi tillbaka till varandra. Och sen har vi, men sen har vi alltid haft, vilket har varit härligt, att vi alltid haft liksom olika kompising och så här. Men också kunnat föra ihop dem. Mm, absolut. Eh, så de är ju också, sen jag satt med på middag, eh, middag hos din man. <laughs> men din man hade födelsedagsmiddag. Jag satt med din bästa, bästa tjejkompis. Och började prata om, för då längtade hon efter mina tjejkompis. Alltså mm. så just hur det där var. Och så, för vi kunde ändå liksom mötas och ha väldigt roligt mm. liksom på, på massa olika sätt. Så att det var ju som att man fick dubbla gäng på något sätt och fortfarande har och kontaktytor och så här, vilket var väldigt härligt. Mm. Men blir det inte för mycket ibland att bara att jobba ihop och, och vara vänner Nej. och vara systrar? Nej. Nej. Vi tycker att det är för lite fortfarande. Vi <laughs> ja. uh, tycker okay. det är jobbigt på helgerna för då umgås inte vi lika mycket. <laughs> det är så, passar så. Ja. 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 Men vad är det bästa med en andra? Vi kör lite lovebombing här. Vi kan inte göra det här utan börja gråta. Nej, det är, Nej men det är helt okej att börja gråta i den här podden. Jag ska sitta och gråta. Nej, men det bästa med Hanna är ju eh, allt som Hanna är. Alltså just i både privat och eh, tycker jag... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. 
jättesnyggt. Han ligger halv ligger med handen bakom huvudet som en solar Så avslappnad med. nej men han är ju allt allt jag behöver mitt liv. jag ska säga så det som är så fruktansvärt bra med Amanda. Det är så här, det finns ingen som jag har så roligt med. Så roligt, alltså det är så här, det spelar liksom ingen roll. Men vi kan skratta på, alltså så här, vi skrattar, vi har så roliga skämt. <laughs> Nej men alltså, vi kan hålla på och så, så är det just det också att vi har ett pågående samtal som vi aldrig avslutar, finns aldrig så här nu är vi klara med det här så att säga, utan det är pågående och det kan ha som, jag tror att så här, om någon ska sitta och lyssna på oss Eh, det är folk som gör det då men, <laughs> men om någon så här, bara i det där samtal som vi är, så tänker jag så här, att de skulle vara så här, jag tror att vi tar rekord i olika dimensioner och samtalsämnen i ett samtal, för det kan tas alltså först ska vi skoja jättemycket om någonting, sen går vi ner i någonting och sen, upp, sen så kommer vi på nya idéer så blir vi jätteuppspelta över det här och så ska vi erövra världen ah, så kan och du sen, på en. <laughs> ja, sen så kan det så här, vara så här, att vi ska då ringa eller smsa folk att vi håller på, vi, vi hela tiden skapar i det här, och sen är vi tillbaka i det där igen och så kan vi liksom hålla på och nysta liksom i det där men där kan vi göra så här, men, här eller i vårt rum eller om vi sitter mm. på tåg eller, eller i ett möte med massa människor så har vi också fortfarande samma samtal mm. så jag tror också det att det så här, man måste om man ska jobba med oss tillbaka till det så måste man gilla att, att ha det där samtalet nära sig hela tiden för det kan ju också svänga något oerhört eh, så då vi kan liksom ta det från att vi ska här, göra någonting jätte till och bara så här, mörda den idén och vara så här, nej men nu är, nu är den död liksom så. men, men så tillbaka till det bästa med Amanda är ju så här, nej men det är, vi har så roligt och också att Amanda aldrig någonsin dömer mig Alltså så, det finns liksom, jag skulle inte kunna, jag vet inte vad jag skulle kunna, nej, men så här, och också kunna, men det gör jag också så här. Jag skulle tycka det var kul om du mördade någon. <laughs> om jag mördade någon, och det tycker jag var till. Jag skulle jag fly från, hjälpa dig fly från fängelsen. Ja, det skulle inte vara bra. Inte döma dig då heller. Nej, 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 utan bara, nu kör vi. Alltså hur ska vi lösa det här? Nej, men och också att Amanda är väldigt eh, empatisk, eh, så jag kan nog vara lite så här, nu kör vi, alltså lite så då kan jag lyssna på Amanda och bara, gud vad bra nu att hon säger de här snälla sakerna för Amanda känner med hela världen hela tiden. ja, också lite mer konflikträdd än vad han är ja. Ja, och det kan vara bra ibland ja. Ja, men du är inte konflikträdd <laughs> nej, faktiskt nej. inte ett dugg nej. men nej. kan inte det vara läskigt för, för folk som jobbar jo, här folk är ja. <laughs> men jag får det ofta ja. eh, grejen är att jag blir väldigt sällan arg mm. Eh, så vi har ju bara en regel här på, som gäller hela det här kontoret och alla som jobbar här på alla våra bolag och det är att man måste vara snäll mot varandra och att man inte gapar och skriker och så att det här ska vara en happy place men jag tror att min rakhet och att jag så här, går in i saker och säger grejer och så här, det kan göra folk lite, lite rädda ja, men är det någon som säger det eller mer jo, det talar, då ah. gör det. Det, de pratar om det också jag tror ah. att det är bra och jag, jag mm. säger också ofta det så här, bli inte rädd för mig men nu ska jag mm. säga det här och det här för att, och det kommer låta inte så många som är rädda för mig nej, <laughs> nej. <laughs> för vad som ska komma i min mun Nej, för det ska komma helt sjuka grejer. Det, kan det. det är det, de vet inte. De, blir, de, de är inte rädda, de blir bara chockade. <laughs> och nu tänkte jag gå in på något annat som ni har pratat väldigt mycket om. Och det är ju ångest. Mm. Som ni också har sagt att ni har tagit till finrummet. Vill ni bara förklara vad ni menar med det? 
Det här låter att det var någon annan som sa det faktiskt. Ja, det, ja, det, ja, det, det var kul att det var vi som sa det. Men ja. det var faktiskt någon annan som sa just att, att vi... Att vi... Nej, men så här, att nu idag... Så här, sex år senare så, så är det ju väldigt mycket så att alla pratar om ångest och psykisk ovälsa och det är fantastiskt. Men när vi började vår podd och mm. pratade ena sekund om läppstift och andra sekunden om liksom, eh, grav panikångest. Då var inte det så vanligt att koppla ihop det och, och att det fick plats liksom, i samma forum. Och det, det var då den här människan står där om oss. Och det blev vi väldigt stolta och glada över att vi kunde göra den liksom, grejen. Ja och det var ju faktiskt så att när vi satt igång och pratade om, om eller satt igång, det var inte så menat vi pratade bara om hur vi mådde och vi mådde inte så bra eller har inte alltid gjort det och någonstans där så började vi förstå att vi gjorde ett, ett viktigt arbete med att dela med oss eh, och att få andra människor att dela med sig och så vidare men det som var var just då var att folk var såhär gud hur kan ni prata om det och lämna ut sig på det där sättet och, alltså såhär, det var lite fult och det var lite konstigt och just att såhär, det ska vara hysch hysch runt psykisk ohälsa och men vi tragglade på och gav oss inte eftersom vi kände hur viktigt det var och vilket härligt och fint samtal vi hade med dem som lyssnade liksom så och nu för tiden så är det precis som Amanda säger vilket känns ju verkligen som att vi har varit en del av det och bi- säkert bidragit mycket till att, att göra psykisk ohälsa till någonting som folk förstår. Just det där att vi fick ju tusentals mejl av tjejer som var så här: vänta den där oron och det där som jag känner. Jag har aldrig förstått att det är ångest. För det var ingen som vågade uttala ordet, mm. ordet ångest en gång då. Men nu så har ju alla ångest. Vi börjar när vi, har, vi är ute på turné just nu med våran en show som heter Wanda's Time. Då öppnar vi med att säga så här, hur många ångest alla bara, ja! Så här, det är underbart. Då har vi sagt det. Det är glädjeskrik. Ja. Och hur yttrar sig ångesten idag då i era liv? Nej, det kommer och går. Ja. Precis. Precis jag som den alltid har Jag kunde knappt andas. Nej. Precis, jag hade pratat med dig. Ja. Nej, så var det. Ja. Varför eh. kunde du inte andas? Nej, jag hade Nej. sån ångest. Det var olika saker. Eh, men alltså så här, är man en ångestfylld person eh, och som har ångest så dyker ju den upp sen brukar vi säga det så här och det var ju också en av anledningarna till varför vi la ner fredagspodden är ju för att vi är mycket lyckligare och stabilare och har mindre ångest idag men har man det så är det inte så att man någonsin det är ju ett det är en sinnesstämning som så här kommer och går genom ens kropp beroende på olika saker. Det kan ju vara så här, jag drömde jättekonstigt, jag drömmer morse så nu har jag ångest. Så här. Men jag och Amanda börjar ju varje morgon med att så här, checkar av varandra. Så här. Hur mår du? Hur mår du? Alltså, så här, utan att uttala det. Eh, men då är ju det, kan ju det vara en sån sak att man är i den där någon bubbla som har liksom följt med om massa konstiga tankar. Och så pratar vi lite, sen var den borta. Eh, så att det är ju också att ett tips som vi brukar ge att man ska ha en ångestkompis den där, eller familjemedlem eller någon som man kan ringa och säga så här, du nu är så mycket ångest för bara man har uttalat det så försvinner ofta halva sen mm. kanske man behöver grotta i vad det är men att det finns massa modeller för liksom, att fixa och trixa det men som vi brukar säga så här, vi tycker att människor med ångest är intressanta på riktigt de andra mm. är inte det finns det finns några få, de är jättekonstiga Jättetråkiga ja. kanske Men ni har ju placerat in ångest i olika kategorier Bland annat någonting ni kallar för vargtimmen mm. eh, Vad är det? Ja, men det? Det har ju faktiskt egentligen eh, Så är ju, jag skulle inte säga att det är så här stor del av den, den riktiga ångesten som, som är hemsk att gå och bära på Utan det är ju mera en grej som... Eh, 
som är kopplat till när man har liksom varit på fest eller varit på middag eller vad det nu kan vara och druckit alkohol och det som händer med ändå det är att man har skitkul och öppnar upp sig för mycket och pratar för mycket och är för mycket och allt vad det nu är så man tycker väldigt roligt just då det är bara det att så här, klockan fem på morgonen när man vaknar upp och, och eh... spriten ska ut ja, då kan ju allt då går man igenom allt det där hur var jag där? Och man, speciellt om man är en ångestfylld person ja. så blir ju det där jättesagt och det är liksom Någonting som vi i alla fall har typ två gånger i veckan. Oh, ja, <laughs> så därför har vi pratat mycket om den. Ga- på ett ganska humoristiskt sätt. Det är ju inte så att eh, alltså vi pratar om det. Fast det är också skönt allvar. när vi uttalar det och döpt det till varje timman. Så många som, av våra lyssnare som bara säger Det där ja, just det, ja, nu har vi ett ja, ord för det. Och det är ja. också skönt att här, sätta ord på saker och här, malla in det. Så man kan vara så här. Jag hade som varje timme. Och så vet alla vad det betyder. Eh, så, och vet också vad man har gått igenom. Ja. För det är ju skärseld. Ja. Som de där liksom, fem minuterna till en timme. Och vi försöker också panikartat också hitta modeller för att ta oss ur det. Till exempel så här, vi har ju vår senaste som är att om man bestämmer sig innan man går och lägger sig för att så här, man redan då har gått igenom sig. Jag har ingenting att ha ångest över. Punkt. Så man vaknar då och hjärnan är så här full gång och den bara snurrar på. Och bara så här, jag, då är det ju mer fem minuter för mig att vara så här. Nej, jag, vi bestämde ju du och jag. Att det fanns ingen varje timme där. Vi, du hade ingenting. Och så är jag tvungen att säga det typ fem gånger. Sen kan jag somna om. Eh, så, så att, Nej, men vi just, håller alltid på med ständigt eh, liksom så här, letande efter hur... Vad vi ska hitta för form för att varje timmen inte ska ta över den där timman. Och när det är över. riktigt illa, då kan man ju få varje timman utan alkohol eller något. Så ah, är det liksom nej, den där. Nej, ja, och det är den som den där klockan fem tiden väl kommer ifrån. Men den, den har varit viktig. Mm. Mm. Och sen har ni också en som ni kallar för det lilla gnaget. Som bara ligger där och skaver lite grann. Mm. Och trevligt. Ja, det känner man ju igen mycket. När känner ni det då? Kan det, det, vara... det har jag hela tiden. <laughs> Nej men det kan man verkligen ha som en så här. Man kan ju leva på livet. Men, 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 men liksom en hel dag. Men man, det är ändå någon slags lite, så här, lite ångest som ligger där. Det är inte så trevligt. Nej, det kan Nej. också göra en väldigt... Så förstöra mycket, mm. tänker jag. Och också att man, det lilla gnaget är ju ofta ett, ett stort gnag efter hjälp på att man kanske behöver förändra någonting. Eh, så. Det är någon typ av frustration. Mm. Eller Men vad tror ni är skillnaden nu då? Ni ser att ni är mycket lyckligare idag än vad ni var tidigare. Eh, vad beror det på? Nej, men jag har gått att... så mycket terapi. Ja, nej, men vi är mer koll på läget. Ja. Alltså, det är klart att när jag var 20 eller du var 20 så var vi vilsna själar liksom, som famlade i något slags mörker. Mm. Idag vet vi så mycket om oss själva och hur det är och mm. vad som känns och inte känns och sådär. Så man det börjar ju... bli till åren. Det ja. inte bort. Nej, men jag brukar säga det att varje år efter 25 så blir livet bara bättre och bättre. Mm. Eh, och framförallt efter 35 så Nej. tycker jag verkligen att det är liksom mm. planar ut någonstans. Så att man måste säga att, att de där åren gör ju sitt och den där tiden. Eh, och jag tror att mellan liksom 15 och 25 så är det ju som allra värst för man har ingen mm. aning om något. Mm. Och massa känslor som är nya och sådär. Men känner ni av någon ändå åldersnoja så? Liksom är det också jobbigt att bli äldre på något sätt? Eller Nej. är det bara positivt? Jag tycker det. Ja, men det är för att du tänker på rynkorna. <laughs> Nej, men jag tycker att, jag tycker att åldrandet är... Det är faktiskt min enda fobi jag har, Hanna. Det är när jag ser andra människor åldras. Ja, jag vet, tycker det är, tycker är så... Läskigt. 
obehagligt. Eh, alltså jag... människor som du har känt sedan du var ung och som helt plötsligt träffar dem och gamla. Ja, måste säga, du är så... Inte bara så att du känner att alla gamla människor du ser får det på då. Kan lätt bli missförstånd här. Nu. Gamla människor är det bästa jag vet. Jag bara menar så här, jag får ångest över att livet håller på att ta slut. Ja, men dödsångesten eh... är ju någonting. Alltså, jag tycker så här, åldersnoja och dödsångest är två olika sätt. Det är, det är inte alls för mig, det är också... exakt samma sak. Nej. Jo, jo. Men det fin- ja, men det är ju... jo, men för att Hanna åldrande påminner om att den där tiden är över. Nu kom, det här går vi bara raka vägen in mot döden. Jo, men det kan, man, det kan vara det är det en, en rynka säger. Ah. <laughs> Ett uh, närmare döden. Ah, fan. Ja. <laughs> men har ni, lider ni av mycket dödsångest också om vi ja, går in på den? Det är, det, det, är alltså... det som är. Det är inte det roten till all ångest mm. på något sätt. Mm. Alltså så att döden lurar dig någonstans. Nej, det är inte roten till all ångest. Nej, Nej, absolut inte. Men alltså, sa just så... det några så här, pratade med några unga anställda här om dagen. De bara säger, men vill man verkligen bli gammal? Man bara, jo men så fort man får fått barn vill man leva precis hur länge som helst. Det är så här, man går ju över i mm. den där till att så här, det, livet måste vara oändligt för jag klarar inte av det annars liksom så. Och innan, för jag har ju också sagt så här: nej, alltså vill man bli äldre än 45 typ och nu är det så här, man är snart där och känner yngre än någonsin. Nej men så att man också säger men jag tror också att det är ganska bra när man blir äldre, för man blir också mer medveten och tar mer hand om sig själv. Det är det som händer med en. För innan när man tror att man är odödig. Ja, den här generationen är ju ny, alltså på gott och ont. Mm. Vi, liksom, vi vill ju inte bli gamla. Eh, vi, vi strävar efter att liksom behålla eh, vår ungdom. Alltså att vi får vara hur vi vill, klä oss hur vi vill, jobba med vad vi vill och allt vad det nu är. Så att, och det ger ju både en frihet och hoppfullhet, men också tror jag ångest. För att innan blev vi bara gamla, så bara mm. var vi det. Mm. Man fick en paus. Ja, men, liksom. så. Ja. Ja, men vad är ni mest rädd för då? Är det liksom att, att folk ska gå bort runt omkring er eller att ni själva ska... Både och. Mm. Ja. Nej, men, det är lika svart. Ja. Att få... All död är... Nej, men alltså, det, det, död är ingen... så jävla otrevligt. Mm. Ja, men hur ofta tänker ni på det? Hela tiden. Ja, varje dag? Ja. Mm. ja, men det gör jag också, verkligen. Ja. Men är det liksom varje timme? Nej, eller? men alltså, jag, jag ser ju rubriker. Alltså, jag lever ju dödsångest i typ alltså, kvällstidningsrubriker. Ja. Så här, och det kan ju vara så här... Min man och barn har åkt för att hämta hämtmat. Och de kommer aldrig hem. Alltså så här, där satt Nej, jag. Men så, jag vet, det är sådana saker. Katastroftankar. Det där är man ju i precis. Och det är jättesorgligt och obehagligt. Sen tror jag att de kanske är dåliga dagar fler. Och, och, alltså så här, vissa dagar så tänker man inte lika mycket på det och så vidare. Så här, men, men alltid närvarande. Eh, så. Men jag tror också att det är nästan är som att ja, min hjärna letar efter det där hela mm. tiden. Men det är ju samma sak där att, att det är tips är att man pratar med någon och verkligen så här, berätta, sätta ord på vad man känner. Inte med sina barn tror jag. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> Nej, man, man kan inte veta någonting det. av det här. Man får hålla det som en hemlighet. Mm. Ja, ja, men jag, och jag tänker så här, vi kan inte heller prata om det. Alltså om vi ska dela varje dödstanke med varandra. Nej. Det går det, inte. Det blir, alltså, jag tror knappt man, man egentligen ska prata om det i den här. Alltså det blir liksom, mm. det blir fel för att det, det, ja jag vet inte. Nej. Nej. Men eh, om vi går till någonting väldigt roligt då. Det känns ju ändå som att ni har skapat ett imperium ihop. Känner ni så? Imperium är väl... Alltså ja. vad, vad, vad är imperium egentligen? Alltså många, att man olika, många delar. olika delar. Då är det det. Ja. Men, men storheten känns ju... Alltså, imperium känns liksom lite stort. 
Ja, kanske. men liksom stannar ni upp ibland och verkligen så här klappar er själva på axeln och bara, Nej. fan vad bra Nej. att vi kom hit. Nej. Nej. Alltså vi, vi jobbar så, så hårt det. fortfarande också, tror jag. För att jag tror att, jag vet inte så här, vi, alltså där pratar vi jättemycket också om så här, när ska man fira? Och jag tror att egentligen ska man fira när man startar sitt aktiebolag och bara, ja vi har gjort det! För sen är det bara hårt arbete. Ja. Så, sen vet man inte när man ska fira. Eller, jag tror att man ska fira vid... Det är alltid en katastrof någonstans. Ja. Så det är inte så att... Alltså, vad det nu än det är, är en del av att driva bolag. Det är alltså, så, så det är. Ja. Varje dag har liksom någon... Eh, något negativt med sig och positivt också. Men så det där med att man bara släpper allt och bara... Yes, vi gjorde det! Det vet jag inte när man ska göra. Ja, men jag tror att det är så här... För på, så här vi som har släppt massa böcker till exempel. Då är det så här... När man skriver kontrakt på boken, då ska man fira. För när den kommer, ja, då, är redan, då är den där känslan redan över på något sätt. Mm. Så, eh, då ska man så här, alltså då ska den sälja också. Alltså då är det, ja, då då man är det på en katastrof. Ja. Men det jag tror att det är... Eh, nej men jag tror att... Så här, det roligaste och det som jag tror att man ska, ska räkna som att på något sätt så här, känna sig framgångsrik är ju summan av roligt på jobbet. Mm. Det tror jag. Och att det funkar och att man kan betala eller anställa fler människor eller alltså, så här, alla de sakerna. För att så här, blicka tillbaka och tänka på om, så här, Oj, om man är framgångsrik eller inte. Så här, den känslan är väldigt så här, svår att hitta för att det alltid brinner någonstans. Mm. Mm. Men känner ni er framgångsrika idag? Var, varannan dag kanske. Mm. Någon gång då och då. Ja. Mm. Nej men när någon säger så. Som du säger nu. Så, så tycker man gud vad kul att du frågar så många frågor. Om. <laughs> ja. men, men liksom. Eh, annars så jobbar man ju bara. Så. Mm. Ofta, ja men det är faktiskt det bästa. När någon an, man är i ett sammanhang. Och någon annan presenterar oss. Då är mm. man så här. Wow. Är det jag? Det var coolt. Så. Nej men det är alltid någonting som man egentligen ska suga åt av. Men tror ni att ni kommer ledsna på poddformatet snart? Nej, aldrig. Nej. Podd är det bästa som finns. Ah. Varför är det då? Därför att man har ett sånt nära samtal med folk. Ah. Man är i ett, i ett rum liksom så. Och sen så också att, alltså som sagt, vi tycker som att vi kommer att prata med varandra också. Ja, <laughs> Nej, men faktum är ju när man pratar med, vi har ju jättemånga poddprofiler på Perfect Day. Mm. Och som gör jättemycket olika saker. När de börjar podda så är det så här, det här är det roligaste. Men det, är det är det roligaste jag gjort. Så ja. det är ett sånt enkelt, enkelt sätt att berätta historier som är väldigt, väldigt härligt. För annars så fort man gör rörligt och det är massa kameror. Alltså det krävs så stora saker. Här är det ju bara ljudet. Om ni fick eh, tipsa om en gäst, en stark och inspirerande kvinna som vi skulle ha med i Women Up-podden. Vem skulle ni vilja lyssna på? Frågar vi alla gäster också. Så oj, den oj, har ni haft med Isabella? Nej, det har vi faktiskt Nej, inte. Nej, då tycker jag ni ska ha med jättekul. henne. Ja, ja. verkligen. Mm. Ja, men då tar vi henne eh, nästa gäst här. Eh, men nu ska du få springa vidare, Amanda. Ja, tack, tack så jättemycket för att vi fick komma hit idag. Okay. Tack för att du kom. Tack. Hej.
spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.